0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите. Спасибо, дорогие. Я приучен в церкви, что когда тебя сильно хвалят, посмотри, жив ли ты. Но мне очень драгоценно вот эти, знаете, слова. Мне очень драгоценно, что это в моей семье, меня так оценили. И здесь сидят многие люди, с которыми я вместе рос, которых я знаю достаточно давно. И у меня был хороший пример и жизнь пастора, его семья, и жизнь его братьев. У меня первый мой лидер Илья Гончаренко и его семья, как они служили. Андрей Латышевич, тоже я помню его очень давно. И вы знаете, в многообразии такого общения сложно быть не таким. Во многих местах, где ну, сейчас как, какую-то часть времени я провожу семинары, конференции по финансам, по управлению бизнесом, и вы знаете, часто задают вопрос, какие три книги прочитать, чтобы достичь того же результата, который у вас. И вы знаете, хочется уже иногда сказать, ну, букварь повлиял на всех. Первая книга – это букварь. Но вы знаете, три книги не решат ничего. Решит атмосфера, в которую ты себя помещаешь. И я очень благодарен Богу за то, что я в правильной, хорошей атмосфере. Воспитываюсь с правильными, хорошими людьми. На меня оказывают драгоцен... влияние драгоценные люди, их жизнь, их судьбы, их личный пример. И поэтому мне легко расти и состо... как бы состояться. Так много сейчас, знаете, говорится об успехе, о процветании, о достижении каких-то целей. Но вы знаете, рассматривая людей этого мира, достигших каких-то больших высот, рассматривая людей, которые находятся в церкви, я вижу что-то общее между ними. И иногда мир приходит и заглядывает в церковь, и чтобы увидеть, почему она имеет успех. И они какие-то вещи берут, и он у них, эти вещи у них также работают. И одна из важных вещей, которая работает в этом мире также, это вера. Может быть, они ее по-другому истолковывают, по-другому исповедуют, но на самом деле или не в Бога они верят. Верят в какой-то вселенский разум, какую-то вселенскую силу. Но когда они направляют эти усилия, эти как бы, мысли на что-то хорошее, то Бог им благоволит. Насколько же у нас великое преимущество – знать эту личность, которая и дает нам этот успех. И для успеха нужна вера. Так называется сегодняшнее слово, которое я буду говорить. И вы знаете, размышлением о вере были охвачены не только религиозные умы, христианские, да, но и светские. Вот одно из речений, такой был Дэнни Дидра он жил в 18 веке, француз, философ, атеист, подчеркиваю, атеист, но независимо от этого он размышлял о вере, что же это такое. И вот что он сказал, чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются. На самом деле так оно и есть, чем больше мы верим, тем больше, тем чаще они случаются. Мы можем прочитать изречение апостола Павла, которое написано в 11 евреям, 6 стих. Без веры к Богу угодить невозможно. То есть он говорит о субстанции веры, как о том, без чего Богу угодить совершенно невозможно. Почему невозможно угодить? Потому что вера – это как бы та рука, которой ты берешь благословение, приготовленные тебе Богом. Есть такой Павел Дуров, слышали, наверное, основатель ВКонтакте, сейчас Телеграм, его изречение «Если вера в успех и преданность идеи непоколебимы, им невозможно противостоять». И если мир так обращается к вере, так говорит о вере, такие высокие правильные вещи, то насколько мы должны знать об этой сущности, об этом проявлении христианства. Согласитесь. Потому что нам это принадлежит по праву наследования. И мы должны понимать, что Бог для нас со своей стороны сделал уже все, что от него зависит. В Боге ты уже успешен, то есть получил то, о чем мечтал. Это записано к евреям, первая глава с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он в Христе благословил нас всем духовным благословениями небес, ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми, непорочными пред Ним. Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми». То есть мы через Иисуса Христа усыновлены. Господь как бы уравнял две ценности, ценность Иисуса Христа и ценность нашей жизни, для того, чтобы наша жизнь показать, что она и для Него ценна, для того, чтобы показать, что мы не просто так а от желания рождены, но от желания Великого Отца. И предлагаю вам немножко помечтать. Представляете, вы сегодня просыпаетесь. Обычный день ничем не отличается, хоть и весенний, хоть и 8 марта. Но для девушек, конечно, отличается чем-то. В этот день им дарят цветы, в этот день им прилетают сообщения, сейчас, слава богу, за мессенджеры, и тебя могут завалить, и смайлики, и гифки, и все остальное. Но для мужчин, например, обычный день ничем не отличается, кроме того, что тебе надо побежать и где-то крутануться, цветы купить. Ты просыпаешься утром, та же комната, та же постель, ничего не, не предполагает изменений никаких. И на твоем столике при кроватной тумбочке телеграмма, на которой написано твое имя, фамилия, отчество, год рождения, номер паспорта. И написано, что президент Америки Трамп по своему сугубому желанию захотел тебя усыновить с этого дня. Ну как, ну ощущения поменяются немножко от ожидания от этого дня. Согласитесь? Как вы предполагаете, как может пройти ваш день тогда? Изменится ли, же, ли формат передвижения по городу? Вот ты усыновлен президентом Америки, Трампом, кроме того, мультимиллиардером, кроме того, то есть ты усыновлен со всеми почестями, возможностями, званиями. Передвижение по городу, скорее всего, поменяется пища на твоем столе поменяется? Или вообще зачем есть дома тогда, да, если такие возможности? Надо ли ходить в школу, в институт? Но многие скажут, а зачем уже и так, как бы жизнь состоялась? Надо ли думать, готовиться к рабочему дню, к понедельнику? Зачем? То есть многие вещи, которые для тебя были бременем еще вчера, для тебя станут ничего не значащим, каким-то ну, элементом жизни после этой телеграммы. Согласитесь, жизнь может кардинально перемениться. И к такой естественной форме мы, знаете, мы как-то переживаем, какой-то эмоциональный подъем испытываем. Но вот тот стих, который я прочитал перед этим, «Ведь Господь, Он не Трамп, Он не Александр Григорьевич. Он не Воррен Баффин, он не Билл Гейтс, он гораздо богаче, могущественнее. Знаете, почему, э, только что его отличает? Что он знает, к чему могут привести те блага, которые он может тебе дать в бесконечном количестве. Он знает твою природу, он знает, сможешь ли ты это понести или нет. Он не хочет, чтобы в твоей жизни телега становилась перед лошадью. То есть лошадь – это знания, а телега – это возможности. Мы иногда, размышляя о финансах, думаем, что мы уже способны. Но твою способность иметь какие-то финансы показывает на сегодняшний день твой карман. Подумай, на основании своего кармана, скорее всего, я знаю столько, сколько есть в моем кармане. Или я могу применить те знания так, как лежит в моем кармане. Я сейчас э, просто привожу простые примеры. Ведь для того, чтобы отремонтировать машину, дом, зубы, мы ищем специалиста. Согласитесь? Никто не, не идет к зеркалу и сбор машинкой и не говорит, сейчас я зубки полечу себе. Нет, мы ищем специалиста. Такая же финансы, такая же область, которой нам нужен специалист, чтобы чему-то научиться. И когда ты ожидаешь просто финансов в свою жизнь, но не ищешь знаний, тогда это может быть при, принести большую проблему для тебя. Извините, отступил от, от темы, но э, если нам подумать, понять, принять для себя, что мы усыновлены великим Богом, тогда мы должны по-другому размышлять о себе, размышлять о, о своей жизни. Мы можем уже сегодня, возможно, не в финансовой сфере, возможно, не поддерживая кого-то финансово в том мире, в котором бы мы хотели, возможно, не выдавая такие чаевые, как, знаете, таксист подвозит парня молодого к дому, и тот дает ему 100 долларов. На следующий день подвозит его отца Билла Гейтса. И тот дает ему 5 долларов чаевых. Он говорит, слушайте, как-то я не понял, вчера вашего сына подвозил, он 100 долларов на чай дал, а вы всего лишь 5. Он говорит, ну так ему легко, у него папа миллиардер, а у меня простой учитель. И вы знаете, возможно, ты не можешь сегодня дать столько, сколько ты хотел, но ты можешь дать столько, сколько ты можешь. Возможно, ты не можешь в финансовой степени послужить так, как ты хотел. Но ты можешь временем своим послужить, но ты можешь руками своим послужить, но ты можешь поддержать кого-нибудь просто словом, позвонив кому-то и сказав доброе слово, помолившись о ком-то, получив какое-то, знаете, слово знание в свое сердце и сказав ему что-то, ободряющее слово. Особенно, когда у нас есть такая, знаете, возможность поздравить с праздником, чтобы всплыли наши отношения, когда-то надорванные с нашими родственниками, и сейчас мы можем уже, не, возможно, не имея физических каких-то возможностей новых, имея просто те возможности, которые прежде были, уже сейчас начать что-то делать. Я знаю не понаслышке о жизнях успешных людей, которые есть в нашей церкви. Вот выходил брат, рассказывал о пожертвованиях. Он у меня на станции делал промышленную вентиляцию 7 лет назад. Наверное, я вот точно не помню, наверное, так. И вы знаете, до сих пор она работает. Качественно, хорошо. Мы заплатили немало денег компании. Он делает промышленную вентиляцию, он делает кондиционеры, вешает. И однажды его застукал. Зачем? Когда я зашел в туалет, когда там никого не было, вокруг урны, которая стоит там, где руки моют, он бумажки собрал и туда кинул. И вы знаете... Вот таки, из таких моментов складывается сердце и успех. Из таких моментов складывается посвящение. Люди, делая такое, такие вещи, они как раз таки вот в этот момент сдают свой экзамен на, то, на способность носить когда-то огромное состояние, огромные возможности. И я знаю Андрея Латышевича, расскажу сейчас немножко о тебе, брат. Знаю его, когда у него еще... Не было таких возможностей, как сейчас. И как он на Ифе вез, возил палатку, евангелизировал и служил, и потом просто спал на руле. Я знаю, как разгружали с ним, эту палатку устанавливали. Я знаю, как он трудился тяжело и пытался обеспечить свою семью, и в то же время всегда старался послужить церкви. Я помню Илью, сейчас у него несколько строительных бригад, которые делают теплые, Полы и делают отопление в домах, и весьма качественно. У меня дома тоже сделано и его бригадой, и у наших родителей сделано. И вы знаете, я помню то время, когда мы работали в соседних гаражах, и мы друг у друга инструмент брали, и как раз таки он привел меня в эту церковь. И я видел, как мы в его маленькой однокомнатной квартирке на пятом этаже, когда пекло солнце, и дома было жарище. Мы собирали дома, собирались с домашней группой. И мы сидели до того, нам так было круто, знаете, в атмосфере святых классно, круто. Ты вкушаешь, ты принимаешь слово по-другому совершенно. И они уже уставали, им сложно было сказать, ну, может быть, вы уже домой пойдете. Они начинали диван раскладывать. И мы уже по намекам понимали, что, братья, уже, уже пора и дергать отсюда. Но о чем я говорю, что... Люди зачастую весьма жертвенные, и они сдают экзамен на своем уровне, и потом на этом уровне они показывают свою способность двигаться выше и получать больше, потому что с тем малым, которые они когда-то получили, они верны, и они способны то малое понести. И когда они способны понести малое, тогда и когда им придет многое, они также будут способны понести. Потому что, вы знаете, Богатство, финансы – это не только хорошая машина, отдых, или жилье или питание. Это зарплата 20 людям. Представьте, ты просыпаешься утром 15 число, или даже не 15, вот у нас получается следующая неделя, нам надо сформировать на счету количество денег, чтобы выплатить 20 людям зарплату, чтобы оплатить аренду а их не только 20 здесь, а их еще в других городах есть производство. И это ответственность, и ты отвечаешь не только перед этими людьми, но у них есть семьи, у них есть дети, у них есть мечты, они еще иногда болеют, а иногда твоя компания не такая успешная, чтобы сформировать этот бюджет, и тебе надо взять из своего бюджета и туда добавить. И тогда это ответственность, это нагрузка, а не только благословения, такие, которые, знаешь, прилетают к тебе. Но, когда ты день за днем в этом формате растешь, тогда, когда приходит нагрузка, ты способен ее нести. Как знаете, я очень благодарен Богу за троих сыновей, что у меня есть три сына. Но я также благодарен Богу, что они не родились одновременно. Потому что я вспоминаю эти ночи, знаете, когда вот мой средний сын сидит, и он не кушал днем, но кушал ночью очень хорошо. Я в блендере за это болтал 3, 3 литра каши такой густой, чтобы, чтобы мужик поел нормально. И ночью он просыпался, ему бутылочку чпок. Вот так вот на грудь его ложу, он уснул дальше. Ты немножко поспал, он опять проснулся. Дальше кушать хочет. Ты ему следующую бутылочку чпок, а у меня уже термосик стоит с тремя бутылочками. То есть ты его ночью покормил, и днем ребенок счастливый, только утром проснулся и литр компота выпил. И хорошо иметь трех сыновей. Но хорошо что тогда, потому что тогда трое одновременно вот сложнее, сложнее было бы. Бог дает возможность по силам. Бог дает возможности по нашему разумению, по тому, как мы можем понести. Я знаю такой брат хороший, пересекался с ним несколько раз, Сергей Терехов, не Терех, который у нас брат был, а Терехов в, в России, он сейчас епископ э, над несколькими церквями, он стал миллионером долларовым в 30 лет. Он занимается металлом и вы знаете, э, еще до того, когда он стал весьма успешным человеком, у него была мечта сделать теплый дом, чтобы заботиться о неимущих людях. И он сделал этот теплый дом, и он служит там своей семьей. И такая комичная история одна, мне про него рассказывали. Э, люди без э, определенного места жительства пришли кушать. И один э, видит, что он со своими детьми разносит кушать этим э, ребятам. И один такой сидит и кричит ему, «Слышь, и мне супа принеси!» тот, «Да, сейчас принесу!» «И хлеба там захвати два кусочка!» «Понял?» «Ну да, понял, хорошо!» И напротив его мужик сидит, тоже так, он, он с ним, это тот ему говорит, «Ты что так, ну, борза, разговариваешь?» Он говорит, «А что такое? Пускай прислуга служит!» Он говорит, «Это хозяин, который все вот это оплачивает!» И ему не пренебрежительно вот это сделать. Знаете? И Бог может тогда доверить ему вот эту возможность, потому что он когда-то на своем уровне он сдавал и сдал этот экзамен благополучием тем, который он имел. Он сдал этот экзамен, когда что-то мог малое, и в этом малом был верен. Восполнение не приходит на нужду. Если бы восполнение приходило на нужду, тогда... Африка и Индия были бы самыми успешными частями света. Восполнение приходит на веру. Вера – это как та рука, которая простирается из видимого мира в невидимые и берет что-то оттуда. Не смешивайте свою работу и Божью. У чуда есть два Творца. Мы вместе с Богом творим чудеса на этой земле. От Марка 11 глава, с 24 стиха записано. «Поэтому говорю вам, о чем бы вы ни молились и чего бы не просили, верьте, что вы уже получили это, и будет вам». Наша задача – верить. Наша задача – принимать. Его задача – проявлять. Не наша задача, чтобы это проявилось. Это Он сделает. Мы не можем проявить из невидимого мира в видимый. Это Он сделает. Наша задача принимать и верить, что это в нашей жизни произойдет. Не на, нам не надо искать проявления. Нам не надо беспокоиться. Нам не надо спрашивать, ну когда же, ну где же. Нам не надо, знаете, паниковать и бегать. Или бегать за теми, у которых какой-то успех получился. И сейчас я тоже этим займусь, и у меня также успех получится. Лучше удели время наедине с Богом, и он тебя научит, где твоя злачная пажать, где тебе, куда тебе ходить, чтобы ты получил свою победу. Были ли вы когда-нибудь в общении у рыбаков? Я попадал однажды, знаете, в машину, и все разговоры, о которых они разговаривали, это было все о рыбе. И о рыбе были разговоры, ничто, вот я даже не надеюсь, я просто немножко ожидаю поймать хоть какую-то рыбешку. Ни разу такого не слышал. Все хвалились или прошлыми заслугами, или хвалились, какие у них снасти и чтобы поймать новую рыбку. Я думаю, знаете, даже Петр и Андрей, они были выбраны по тому, что они рыбаки. Я думаю, рыбаки – это одни из самых верующих людей. У меня муж моей, ой, отец моей жены – рыбак. И мой отчим рыбак. И у них столько общих разговоров есть. И у них такие жертвы они готовы приносить, чтобы вот эту, знаете, получить очередной раз свершение своей э, надежды. Они готовы в 4 утра просыпаться, ехать куда-то за 3-9 земель, сидеть с этой удочкой. Удочка же должна быть непростая тоже, а там снасти разные, а там наживка, а там еще неизвестно что. Я в этих даже вещах не разбираюсь, меня это не цепляет сильно, но они готовы. Даже, знаете, я сталкивался, когда человек, мужик выпивает, но он готов от своей выпивки какую-то часть отделить, чтобы купить удочку с Настей. Почему это происходит? Потому что они верят, что, сделав все от них возможное, и когда они приедут в то место, где есть какая-то вода, то, скорее всего, в этой какой-то воде есть какая-то рыба. И какую-то рыбу они оттуда выловят. Но как происходит процесс ловли? Ведь они ее не видят. Ведь ничего не подтверждает, что сегодня будет удачный день. Независимо от того, какая погода, время года, локация, можно ловить или нельзя ловить. Потому что я, я однажды поехал в то место, меня друг подговорил, слушай, давай, Леша, съездим на рыбалку. Ну я говорю, ну, ну ладно, давай. И мы едем на мотоцикле, на рыбалку, и я потом в какой-то момент понимаю, а у нас же удочек даже нету. Я говорю, а как бы, а удочки надо же на рыбалку вести. Он говорит, да, не беспокойся, все нормально, на месте решим. И вот мы приезжаем на озеро. Все нормально, озеро как озеро. Рыбаки где-то по камышам сидят. Он тоже одел такой, знаете, офицерский ОЗК, э -э -э вот до сюда, вот, до горлышка. Я думаю, чего? А я в обычной одежде, деревенский парень, выломали какие-то палки, он из кармана достал леску, крючок какую то Я говорю, а где червяки, там нажив какая-то? Он говорит, да не надо тут, то что? Только, говорит, закидывай и вытаскивай. Я говорю, а как это? Ну, я тебе покажу сейчас. И вот я закинул, он берет песка, сыпанул, и там как начало кишить. Я, какое чудо, думаю, так легко рыбу ловить. Я раз выдергиваю, опа, карась такой хороший. А он в камыше, короче, и там сел, его не видно. Подъезжает УАЗик через какое-то время? Оказалось, это рыб, рыбхоз. Да, я-то не знал, что там ловить не, нельзя. Но э, получил свое, короче, не только рыбы, но и, э, как это знаете, решительный шаг вперед, результат хорошего пинка сзади. Э, получил свое, драпанул оттуда вам. Но я понял, что рыбаки – это те люди, которые готовы ловить в любое время, дня и ночи, года, суток, место, можно или нельзя. И почему? Потому что их вера простирается туда, куда даже не видит глаз. Не наша ответственность, чтобы это материализовалось, но наша ответственность быть готовым, и наша ответственность подготовиться, чтобы... Как написано, вот Марка, да, мы прочитали, 24 стих, то есть здесь поручение для нас – молиться, просить, верить. Я верю, что получаю сейчас, я верю в духе. Нужно понимать, что физический мир немножко тормознутый. В духовном это уже произошло, а физически он не всегда догоняет духовный мир. Поэтому Господь даже говорит – в духовном мире Слово, и только после этого это преобразуется в материальном мире. Духовный мир не поспевает, ой, материальный мир не поспевает, не поспевает с духовным. Нам надо быть готовым к тому, что надо духовно подготовиться, внутренне подготовиться, помолиться, закрыться в тайную комнату, почитать Слово Божье. И обязательно произойдет чудо. Вера удочка – которую мы закидываем из видимого мира в невидимый и оттуда вытягиваем из невидимого мира в видимый. То, что нам необходимо. Если тебе надо исцеление, финансы, клиентов, взаимоотношения в семье, чтобы наладились, ты можешь закидывать эту удочку, ты можешь пророчествовать, исповедовать, что это тебе принадлежит, что ты наследник этих благ, которые Господь создал в неведомом мире, они принадлежат тебе видимому. Когда я приезжаю к своей маме, вы знаете, я, у меня очень такой хороший год был, с 44 по 45, когда мне исполнилось 44, в этот день я пробежал 7 километров первый раз в жизни после школы. Я в школе столько не бегал. Но вот я пробежал, и за этот год, период, я скинул 11 килограмм. Я верю, что вы так же рады, как и я, и моя семья. И я в хорошей форме. Но вы знаете, это не произошло бы, если б я не делал то, что от меня зависит. Не произошло бы материальное благословение в моей жизни, если б я просто сидел дома и исповедовал. А не исповедовав, пошел и начал делать то, что может рука моя. Если б я исповедовал здоровье, похудение. Вы знаете, даже я пробовал исповедовать и бегать, но в какой-то момент я стал подозревать, что живот и попа об этом не подозревают, что я бегаю. Поэтому я понял, что надо еще на диету сесть. И я нашел диетолога, компетентного человека, обратился к его компетенции, он мне составил меню. И на основании этого меню получился определенный результат. Был ли я благословлен до этого? Да и аминь. Хотел ли Бог, чтобы я был в хорошей физической форме? Да и аминь. Но он не будет делать все за нас. Он также на нас оставляет определенную ответственность. Итак, э -э приезжаю когда к маме, и какой бы я ни был руководим диетой, мама наготавливает на стол блинчики, салатики, курочку. И вы знаете, и все меркнет. Да простит меня диетолог тогда. Потому что мамины блинчики, мамина курочка, она просто неимоверно вкусная. И мама старается. Мама кроме продуктов вкладывает свою любовь и сердце в это. Понимаешь? И поэтому это так вкусно. И ты можешь маму огорчить. Когда? Когда ты приехал и ни к чему не прикоснулся. И иногда так выглядит наша духовная жизнь что Господь накрыл для нас стол. Он положил исцеление, Он положил материальное благословение, Он положил хорошее взаимоотношение тебя и ребенка, тебя и жены. И ты не приходишь и не вкушаешь вот это. Ты не почитаешь себя достойным. У моей мамы есть собака и несколько котов. И вы знаете, коты непростые. Они не просто под столом сидят и шкрябают тебя за ногу, дай нам какую-то крошечку. Нет, у нас такой у мамы стол, такой кухонный гарнитур, и он садится рядом со мной на, этом, на лавочке, наглая морда. Садится, но не наглее, чем можно. Потому что, знаете, как один брат говорил, я, говорит, захожу в свою комнату в лагере, мы были вместе с ним. И он говорит, «И вижу, на моей постели лежит летающий кот». Я говорю, «Как это летающий?» Он говорит, «Только меня увидел, сразу полетел». То есть кот знает, когда он может стать летающим, ему этого не хочется, поэтому он ограничивается лавочкой, дальше не лезет. Но когда он из-под стола залез на лавочку, то возможность получить более вкусный кусочек, она стала более очевидной. Не просто крошка под стол упала, но уже и мяско дадут. Понимаете? А нам можно не как коту и собачке сидеть под столом и выпрашивать что-то. Нам можно прийти за отцовский стол и сесть и вкушать вот эти блага, которые он для нас приготовил. Это нам принадлежит по праву отцовства, потому что он наш отец, любящий и заботливый. Вы знаете, я переживал в своей жизни предательство своего родного отца. Он предал меня два раза. когда Первый раз, когда развелся, потом с мамой, потом когда... Он приехал, несколько дней побыл с нами, уехал, говорит, я поеду за документами и больше не вернулся. А мне так хотелось пообщаться с ним. А мне так хотелось прийти к кому-то и, вы знаете, попросить, заступись за меня. А я такого не имел. Но наш любящий небесный отец, он не такой. Когда ты имеешь какую-то проблему... Когда ты имеешь какую-то своей жизни непонятку, ты всегда можешь прийти к нему и попросить этого, знаете, назидания, помощи, поддержки. И он не скроется. Он не убежит куда-то за тридевять земель. Он придет в то же самое место и поддержит тебя, и поможет тебе. У меня было, знаете, такое яркое переживание. Несколько лет назад, это уже было очень давно, мы церковью ездили в Псков, Хор ездил, группа прославления, техническая группа. Мы ездили, помогали проводить им праздник церкви, везли туда аппаратуру. И перед тем, как туда поехать, наш церковный автобус мы готовили к поездке. Технически разноготовили, у него выхлопная система сгнила. И у меня на тот момент был такой микроавтобус «Рафик». Кто знает «Рафик»? Скорая помощь такие были. Сейчас мы узнаем, кто из Советского Союза, потому что уже в свободной Беларуси их нету, уже газели. Итак, у меня был Рафик, зеленый такой, на один мест длинный микроавтобусик, но прав не было. Но тогда можно было ставить У впереди, под лобовое стекло сзади У, садить человека с пятилетним стажем и ездить, якобы ты получаешь навыки вождения. И я так и ездил. И вот мы в этот день готовили микроавтобус к выезду. На моей машине мы поехали, купили длиннющую трубу, сварили выхлопную систему. Мы работали до 12 вечера. Мы это все делали, делали, сделали. И назад я уже пожалел брата, говорю, едь ты домой, а я уже сам доеду как-нибудь тихо, скромно до своего дома. Никого не буду цеплять, буду соблюдать правила дорожного движения, но он говорит, ну хорошо. И вот я поехал. Через город. И Жил я на Пушкино, и перекресток Пушкина-Альшевского: я проезжаю, останавливаюсь на светофоре, и сзади в меня въезжает опель Омега серебристы. Я так опешил, сразу думаю: ну никогда в моей жизни это не было. Что делать, я не знаю. Ну, вышел, говорю: как это так получилось? Он говорит. «Ну, извини, пожалуйста». А потом начал на меня наезжать. «Да ты не так стал, да ты не там остановился, да смотри, уже желтый моргает, надо было тебя проехать». Я говорю, «Да куда же? Красный, мор... Красный горел». Я, может быть, все правила не знаю, но некоторые цвета я различать умею. Поэтому я остановился, а он не ожидал, что я остановлюсь, чем-то отвлекся и влупил меня в зад. И когда он начал на меня наезжать, что я не там, не так и не, не то, то я думаю, ну какой-то наглец. Я сел в машину и уехал. На следующее утро я взял пассатижи, выровнял все, что у меня там было сзади, и все у меня как было, так и, так и осталось, все нормально. У него там высыпался фары, решетка, капот погнулся. То есть парень попал так немало. И утром мы уехали в Псков. И вот мы ехали всю дорогу туда, славили Господа. Так классно было, такое общение. Приехали туда. Провели эту конференцию. Едем назад, также общаемся, также все круто. Приезжаю я домой и с порога меня встречает парень, с которым мы вместе ходили в церковь, у которого я снимал комнату, словами, Леша, что ты сделал? Я говорю, ну, был на конференции, так круто было. Леша, что ты натворил? Тебя милиция ищет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ты не представляешь, что с тобой будет. И у меня передо мной стоит выбор, два выбора. Сейчас испугаться, поверить Ему, начать искать какие-то связи, знакомства или уйти к своему отцу и спросить у него, что он думает по поводу этого. И я ушел в свою комнату и стал молиться, и стал спрашивать, Господь, я же Тебе служу. Ты видел, что я был посвящен полностью Тебе. Что со мной произошло? Что я сделал не так? Почему это произошло со мной? Вы знаете, иногда, когда мы делаем хорошее дело, то дьявол, он пытается нам на, э, создать проблему. Он не может погубить нас, он может только попытаться поранить. Но Бог из любой проблемы может сделать благо. Как вот с этой девочкой, которую историю мы слышали, да? На основании, по сравнению с той суммой, которую они собрали, жизнь человека потерянная, она, ну, сумма эта меркнет. Но мы понимаем, что в этой длинной войне света с тьмою иногда бывают поражения. Но мы знаем, что все равно победа на нашей стороне. Мы знаем, что иногда дьявол может прийти и попытаться ужалить, укусить нас, но все равно победа от Господа на нашей стороне. Что бы ни произошло в твоей жизни, брат и сестра, если на сегодняшний день какая-то проблема происходит, доверься Богу. Закройся в, твоей, в своей тайной комнате и спроси Бога, а как ты на это смотришь? А какой твой ответ? Я знаю уже, что мир говорит относительно моей болезни, относительно моей, моего образования, относительно моего бизнеса. Я знаю уже, что этот мир говорит. А что ты имеешь? А что ты хочешь сказать? а твое слово ведь сильнее, а я готов, я способен принять от тебя слово, говори в мою жизнь. И я закрылся в своей тайной комнате, и я стал спрашивать у Бога, какая у него для меня картинка. И он мне говорит, читай бытие, как Адам называл животных. Можно сказать, ну абсурд какой-то. Причем здесь, в меня, в машину врезалась машина, меня разыскивают за скрытие, с места происшествия, причем здесь название животных. Бог, ты, ну вообще, ты, ты понимаешь, о чем я спрашиваю? Но иногда, вы знаете, ребенок не понимает адекватно, что говорит ему отец. И что ему тогда делать? Ты можешь быковать против отца. Ты можешь говорить, ты не понимаешь, но ты можешь сказать, я не понимаю, но я все равно буду делать Потому что когда я делаю правильные вещи, у меня будет правильный результат. Ты не можешь ожидать правильного результата, правильного плода, когда ты садил неправильное дерево, когда ты сел неправильные семена. Но когда ты сеешь семя послушания, он на твоей стороне, потому что Бог кротким да, дает благодать, а гордым противится. И я, я не понимал, для чего это место, но я стал читать его. И я стал читать, и в, моей, в моем разуме родилась картинка. Адам называет животного слона. И у него раз хобот, и у него раз такие бивни, и у него ноги, как столбы, и он такой вес имеет большой. Потом он называет корова. И сразу раз у животного рога, возможность давать молоко, есть траву. И я понял, что на основании того, как называл он животных, им присваивалось какое-то качество. И я понимаю, что я сейчас могу называть ту ситуацию, которая у меня произошла, как я хочу. Понимаете? Великое откровение. У тебя есть творящая сила в твоих словах, в твоих устах. Ты можешь называть ситуацию, как ты хочешь, чтобы она была, а не так, как называет ее мир. И я стал называть эту ситуацию благословением, потому что благословение обязано меня благословить, меня порадовать и печали с собой не принести. Я начал называть благословение, и я нахожусь в своей комнате, я читаю Слово Божье, я называю ситуацию благословением, выхожу потом и мне опять, Леша, ты позвонил? Ты знаешь, что будет? А вот тут товарищ не позвонил, а вот тот товарищ, за ним приехали, а вот там произошла такая-то проблема, и у меня опять выбор, мне испугаться, мне поверить ему или вернуться в тайную комнату и опять разговаривать с Богом. И разговаривай с Богом, пока твой внутренний человек не получит вот это утверждение. И когда я утвердился в этом, я взял трубочку, позвонил. Как раз прошли выходные. И я звоню. Представляюсь, я, Языков Алексей Иванович, такого-то года рождения, вы просили, чтобы я позвонил. Он говорит, да, было бы хорошо, если бы вы подъехали, и э, нам надо пообщаться по данному происшествию. Я говорю, хорошо, я подъеду. И я приехал такого-то числа в такое-то время. И первый вопрос, который мне был задан с порога, вы же э, права с собой взяли? Я даже не успел подумать, я сказал нет. И я не успел даже обмануть. Если бы он меня спросил, у меня прав не было же, если бы он меня спросил, права у вас есть, то мне как христианину надо было ответить честно, нету. Но так как он меня спросил, вы взяли, ну как я могу взять, если... ну вы не говорили мне взять. То есть я, не получив возможность обдумать ответ, просто выпалил, как, как было. И все. Он сказал, ну ладно, пошлите. И вот мы сидим за столом. Он говорит, вот такая проблема, вы скрылись с места происшествия. И я, говорит, не знаю сейчас, как мне поступить в данной ситуации, потому что вроде бы вы, вы, вы виноваты. Но вот приехал, говорит, патрульно-постовая служба которая проезжала в это время по такому-то участку дороги. И они наутро приехали и написали все заявления, что были свидетелями, как серебристый Opel Omega врезался в зеленый рафик. И вроде бы, говорит, теперь вы не виноваты. Но так как вы скрылись с места происшествия, то вы виноваты. Я не знаю, что теперь с вами сделать. И приходит тот парень, и он начинает извиняться, говорит, я взял у папы машину покататься с девчонками, и потом без разрешения, потом возвращался домой, и вот произошла такая ситуация. И я, чтобы выкрутиться, назвал вас виноватым. И вызвал полицию, и она вот начала это дело. Простите, пожалуйста. И побыв, вот это, знаете, вот перед ним, перед инспектором стоит выбор, что сделать. И он говорит, ну так как вы скрылись, а виноваты вы, то с тебя чайник, а с тебя офисный стул. Идите с моих глаз. И вы знаете, кажется, я должен был из этого что-то приобрести, ну, какое-то существенное, да? Но когда ты не теряешь, и когда ты приобретаешь такое рабочее откровение, рабочую модель, которая показывает тебе, как взаимодействовать с духовным миром, с Богом, тогда ты приобретаешь что-то великое, огромное. И ты можешь тогда это использовать в разных других ситуациях. Ты можешь это откровение использовать вновь и вновь. И я молился потом этим откровением и за здоровье, и за бизнес. И я пророчествовал с ситуацией, я называл ситуацию, чтобы она была благословением для меня. И я получал свою победу. Вы знаете, на удочках есть катушка сверху. И ее, когда ты ловишь рыбочку, рыбку, тебе не надо просто успокоиться, ты почувствовал поклевку и можешь положить удочку и сказать, ну, рыбка уже на крючке. Если ты так оставишь, она оторвется и уплывет. Тебе надо вытащить ее на берег. Тебе надо мотать эту катушку. Тебе надо делать то, что зависит от тебя. Тебе надо вытаскивать ее. Он даст проявление, а тебе надо дать при, при, принятие. Ты принятие, он проявление. Ты принятие, он проявление. И в итоге из невидимого мира... Это что-то перейдет в видимый, и ты узнаешь, увидишь лицо своей, своего благословения. Морду рыбы ты увидишь точно, если будешь на берегу. Это огромное приобретение, жить вот в такой модели. Я очень благодарен, что я получил свою победу в Церкви Божьей, что я состоялся здесь, в такой классной атмосфере что где бы ни побывал я в прошлом году в Италии, в Англии, в Франции, я возвращаюсь в свою родную Белоруссию, в свою родную церковь. И я говорю, вы знаете, есть что-то общее у тех церквей, в том, что наша церковь, она лучше, в том, что здесь родные люди, которым я не безразличен и которые мне не безразличны, что Бог здесь, на этой земле, создал такую семью прекрасную. И, дорогой мой, если ты пришел сегодня первый раз, и это слово касается тебя, и ты хочешь приобщиться к этой Божьей семье, я предлагаю сегодня сделать этот выбор. Давайте все встанем. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!